0: Hello， 大家晚上好，我是天下，欢迎收听今晚的《天下鬼语》。今天啊，大家都知道是中国的传统节日七月半，那么今天大家就不要乱跑了。尽早的回家，比如说可以在家里收听咱们的《天下鬼语》，对不对？<笑>本来我还在想到底要不要更新呢，想了想，更新嘛，没事的。对，咱们只是讲故事嘛。那昨天咱们讲完了雕刻君在高中时候遇到的事情。他说，我当时跟我妈说的那件事情之后，我妈妈不是没有解释出什么原因吗？不过他看着我这一副被吓惨的模样，他也心疼我。我还记得他充满慈爱的对我说：“儿子，别怕啊，过来，来，来妈妈这儿。”妈，你说，这样吧，妈妈给你讲一个我年轻时候遇到的事情，比你这个可怕多了。啊，不愧是我亲妈呀！为了安慰我这颗胆小受伤的心灵，以毒攻毒啊！我妈妈说啊，在上个世纪七十年代，她赶上了这社会上最后一批的上山下乡的活动，成为了一名下乡的知青。那年啊，他来到的是安徽的砀山，现在闻名全国的砀山酥梨就是这个地方产的。说起这个砀山梨啊，耐干旱。那盐碱果实硕大，皮薄之多，酥脆可口。在清朝的乾隆年间呢，就已经是上供给皇上的贡梨了。但是在70年代啊，砀山很多地方还是一片黄沙，环境啊非常的恶劣。而我妈妈当年呢是城市的小姑娘，来到这偏远的农村，这可想而知是各种的不适应啊。据他说啊，当时真是窗户漏着风，屋顶滴着雨，床铺下面还有老鼠爬来爬去的，居住的环境相当的艰苦。那么，当他来到这个地方啊，就认识了一位跟他年纪差不多的小姑娘。我妈妈到现在还记得，这小姑娘呢叫小妮儿。小妮儿啊，特别的照顾我妈妈。于是两个人很快便相处成为了好姐妹。她俩啊经常上山的摘野菜和采蘑菇什么的。有一天大早上啊，他们出发完采完了蘑菇，到了中午，两小姐妹呢手拉着手下山了，各自回家。回到住处后，我妈呢正洗菜呢，就听见邻居大娘啊慌慌张张的跑了过来。说小妮儿不行了，让我妈呀快去看看她。我妈当时都傻了，这一个小时之前啊，才刚刚分开，分开之前小妮儿还好好的，怎么可能说不行就不行了呢？她扔下了手里的活，就跑到小妮儿家去了。当她来到小妮儿家门口呢，发现已经围了很多的村民，还有一些下山的知青们。当时小妮儿在他的房间，正被几个大娘摁在床上，半睁着眼睛，时不时还翻白眼儿，身体不停的抖动，嘴里却嘟嘟囔囔的说着类似普通话的语言，大概的意思就是说：“救救我，我不想死，我要回家。”类似这样的话。直到几年之后，我妈才知道那应该是东北话。要知道，小妮儿是安徽偏远农村的一个小姑娘，她长那么大还从来没有走出过村子。她家呀，穷得连煤油灯都舍不得点，更别提什么收音机的了。平时大家讲的都是安徽的本地话，而且他们村里当时也没有来别的省份的知青，他怎么可能会学到别的省的语言呢？接着，我妈听这村民说，小妮儿到家没多久就昏倒了，一度出气多，进气少。她家里人啊正手忙脚乱的时候，小妮儿突然打起了摆子，说着胡话。小妮儿她奶奶看见我妈来了，就急忙的问她说：“刚才啊，你跟小妮儿都去哪儿了呢？”哎呀，我妈都吓坏了，就说她。没去哪儿呀，就是上山采东西、啊，走的都是以前那些老路。除了半道上小妞躲草丛里方便了一下，两个人啊，基本就没分开过。他奶奶呢，一看没办法，就轰走了围观的村民，把我妈也撵了出去。我妈当时呢，既恐惧又好奇，哪敢甘心走啊？就一个人悄悄地躲到了小妮儿家的后院的一个窗户，扒着窗户的缝隙往里看，就看见小妮她奶奶啊，拿出了白瓷碗和一只筷子，具体的细节我妈记不太清楚了，就记得啊，她奶奶问床上的小妮问了很多的问题，当问到“家鬼还是野魂”这句话。筷子本来是躺在碗里的，突然腾的一下子就立了起来，还问到家在哪儿。筷子倒向了北方。我妈妈说，当时这筷子和碗就放在桌子那儿，没有人触碰，而且这个碗筷都是最简单的家里用的那一种。后来我在网上也看到过这种类似的视频，就是拿着一个碗装着水。然后两三只筷子可以立起在碗中间。不过我据我妈当时说呢，她说那她看到那个碗就是放在桌子上的，没有人去动它，跟网上这视频还不太一样。那究竟是什么原因造成的呢？咱们在这啊就不去探究了啊。至于后来啊，小妮奶奶呢就打开了门，把碗里的水泼掉，还烧了一些纸钱儿，小妮儿也莫名其妙的就好了。再后来啊，根据村民呢你一嘴我一嘴的信息，我妈妈总结出来了，说是一个多年前为了躲避战乱的北方女人，来到了砀山这里，但是她老家呢还有孩子没带出来，可是不久之后她却不幸的死在了这里，估计也没有把她好好的安葬吧，就不知道是怎么的上到了小妮儿的身，最后这个女人啊被小妮儿的奶奶。连威胁带劝的给送走了。出了这件事情不到半年，我妈就返乡回了家，接着上班啊，结婚，再后来就有了我。她也一直没有再回到砀山那个地方了、啊。直到十几年后，我妈有一次出差路过砀山，顺路到那个村子，想探望一下小妮儿。可是到了之后，发现小妮儿家所在的地方已经大变样了，盖起了一间新的房子。敲开门，开门的却是我妈妈不认识的人。那后来根据我妈打听到的消息啊，村里人都说，小妮儿在遇到那件事情好了之后没几年，那大概是在80年左右吧，她就失踪了。小妮儿的家里人说，小妮儿认识了外面来的一个年轻人。不久后的一天，家里人就看到小妮儿平时常用的衣物啊、贴几的东西全不见了，好像是她出了远门。可是她出门前呢，也没有和家里人说过，而且从此之后音信全无啊。他家里人就认定是那个坏心眼儿的外省青年，看小妮儿年少单纯，把她给拐跑了。那个外省的青年啊，肯定是个人贩子。再后来啊，我妈妈就再没去过那儿了，也不知道小妮儿后来究竟怎么样了。好的，关于雕刻君妈妈下乡的时候遇到的这件事情，就说到这里啦。我们接下来要说一个雕刻君在中学时期听他的物理老师给他讲的故事。他说：“哎，谁能想象一个科学前沿专业的人民教师能够跟我们讲这些事情呢？哎呀，也不知道老师是不是看当年的我们太顽皮了，讲故事故意来吓唬我们。不过他当时跟我们讲的时候啊，表情特别的严肃和认真，不像是在骗我们。”那现在就把这个故事分享出来给大家听啊。据我那个物理老师说呢，那时候他儿子八九岁，有一天晚上半夜发高烧，他连夜带着儿子上医院。那时候是九几年嘛，有那种载客的面包车，小面包车，我们叫招手停，一招手就停。在他出门不久，在路上就招到了一辆车。由于太晚了，车上就只有司机和售货员两个人。当他们路过一片民居啊，一片平房区的时候，从胡同里出来了好几个人，左拥右护的，中间围着一个孕妇。那孕妇啊肚子特别的大，一直难受的直叫唤着，看样子是马上就要生了。司机又停下车，准备让他们上来。可是那个孕妇死活不上，非说：“哎，车上人太多了，太挤了，她大肚子受不了。”旁边他的家里人都在劝啊，说：“车上不就三个人吗？空得很。”可是那孕妇非常的执拗，就是不愿意。最后，他孕妇家里人没办法，说：“那行行行，那你们就先走吧，我们拦下一辆车，就让司机把车开走。”司机走之前啊，还骂骂咧咧的，说什么玩意儿啊，浪费我时间。然后他们就开走了。可是坐在车上抱着儿子的老师，越想越不舒服。接下来没一会儿，车还没开出一公里呢，老师就叫司机停车了，赶紧带着孩子下了车。最后，雕刻君说的这个故事啊，也是细思极恐啊。那好的，那雕刻君投稿的故事啊，到现在就已经全部的分享完了。再次感谢雕刻君对节目的支持啊！明天是哪一位朋友讲故事呢？嗯，我需要好好的考虑一下，明天再揭晓谜底吧。那今天的节目啊，就到这里啦，感谢您的收听和陪伴。如果觉得天下故事讲的还不错，不要忘记帮天下点赞、打 call、留言、转发。如果您想投稿或者入群呢，可以私信我，或者是添加“天下国语”的微信号，在我的主页就可以看到我的微信号啦。那今天的节目就到这里啦，我们明天见。